0: 鲁迅散文集《朝花夕拾》后记。此次 LibriVox 录音由公众所有。我在第三篇讲二十四孝的开头说，北京恐吓小孩的马胡子应作麻胡子，是指麻叔谋，而且以他为胡人。现在知道是错了，胡应作户，是叔谋之名。见唐人李基翁做的《资暇集》卷下题云：“非麻胡。”原文如此。俗不婴儿曰麻胡来，不知其源者，以为多然之神而厌次者非也。隋将军麻胡性酷略，炀帝令开汴河，威能既盛，致志同望风而为，互相恐吓曰麻胡来。志同与不正，转互为胡。只如宪宗朝金将好平，藩中皆畏旦，其国婴儿提者，以平不知则止。又武宗朝，吕岩还如相携云，薛影来，贤类此也。况魏至宰张文远、辽来之名政乎？原著麻户庙在居阳，路访节度李丕及其后，丕为重建碑。原来我的实践就正和唐朝的不知其源者相同，以及于千载之前，真是咎有应得，只好苦笑。但又不知麻户庙碑或碑文现在尚在居阳，或存于方志中否？躺在，我们当可以看见和小说《开河记》所载相反的他的功业。因为想寻几张插画，常维君雄给我在北京搜集了许多材料，有几种是为我所未曾见过的，如光绪己卯（ 1879， 苏州胡文炳做的二百席孝图。原书有注云：“习独如习。”我真不解他何以不直称四十，而必须如此麻烦。即其一，我所反对的郭巨埋儿，他与我还未出世的前几年已经删去了。序有云：“方间所刻二十四孝善矣，然其中郭巨埋儿一事，揆之天理人情，孰不可以训？”并切不自量，妄为编辑。凡教往过正而刻意求名者，盖从割爱；唯则其事之不轨于正而人人可为者，类为六门。这位宿州胡老先生的永决，委实令我佩服了。但这种意见，恐怕是怀抱者不乏其人，而且由来已久的。不过大抵不敢毅然删改，比之于书。如同治十一年一八七二，刻的《百孝图》前有季长正积蓄，就说：“况迩来世风日下，沿袭骄离，不知孝出天性自然，凡以孝作令臣一事。且则古人头颅埋耳为忍心害理，只割骨抽肠为损亲遗体。孰谓神孝只在乎心，不在乎迹？尽孝无定行，行孝无定事。古之孝者，非在今所宜；今之孝者，难离古之事。因此时此地不同，而其人其事各异。求其所以尽孝之心，则一也。子夏曰：“是父母能竭其力。”故孔门问孝，所答何尝有同然乎？则同治年间，就有人以埋儿等事为忍心害理，卓然可知。至于这一位季长正基先生的意思，我却还是不大懂。或者像是说，这些事现在可以不必学，但也不必说他错。这部《百孝图》的起源有点特别，是因为见了越东言子的《百美心勇而做的。人重色而己重孝，为道之盛行可谓至矣。虽然是会稽余宝珍、兰普编辑，与不令有同乡之意。但我还值得老实说，不大高明。例如《木兰从军》的初典，他注云“隋史”，这样名目的书，现今是没有的。倘是《隋书》，那里面又没有木兰从军的事。而中华民国九年（一九二零），上海的书店却偏偏将它用石印翻印了，书名的前后各添了两个字：“男女百孝图全传”。第一页上还有一行小字道：“家庭教育的好模范。”又加了一篇《无下大错王鼎景时的序，开首先发同治年间季常正基先生一流的感慨，开自欧化东渐，海内成学之士，萧萧然耻谈自由平等之说，至道德日久沦去，人心日益交离。寡廉鲜耻，无所不为；侥幸心险，人私性尽。求所谓耻力连隅、束身自爱者，事不多睹焉。其观私事之忍心害理，即全如陈叔宝之无心干。长此滔滔，以何敌之？其实，陈叔宝模糊到好像全无心肝，或者有之。若拉他来配忍心害理，却未免有些冤枉。这是有几个人以凭郭巨埋儿和李娥头颅的似的。至于人心，有几点却也似乎正在交离起来。自从《男女之秘密》《男女交合新论》出现后，上海就很有些书名喜欢用“男女”二字冠首。现在是连以正人心而后风俗的《百孝图》上也加上了。这大概为因不满于百美新咏而娇笑的会稽于保珍兰普先生所不及料的吧。从说百行之先的笑而忽然拉到男女上去，仿佛也近乎不庄重、矫理。但我总还想趁便说几句，自然竭力来检审。我们中国人即使对于百行之先，我敢说也未必就不想到男女上去的。太平无事，闲人很多，偶有杀身成人舍生取义的，本人也许忙得不暇检点，而活着的旁观者总会加以绵密的研究。曹娥的投江秘腹，淹死后抱父尸出，是载在正史，很有许多人知道的。但这一个“抱”字，却发生过问题。我幼小时候，在故乡曾经听到老年人这样讲：死了的曹娥和她父亲的尸体，最初是面对面抱着扶上来的。然而过往行人看见了都发笑了，说：“哈哈，这么一个年轻姑娘抱着这么一个老头子。”于是那两个死尸又沉下去了，停了一刻，又浮起来，这回是背对背的浮着。好。在李义之邦里，连一个年幼五呼，俄年十四而已的死孝女，要和死父亲一同浮出，也有这么艰难。我检查《百孝图》和《二百习孝图》，画师都很聪明，所画的是曹娥还未跳入江中，只在江干啼哭。但吴有如画的《女二十四孝图》（一八九二）却正是两师一同浮出的这一幕，而且也正画作背对背。如第一图的上方，我想他大约也知道我所听到的那故事的。还有后二十四孝图说，也是无有如画，也有曹娥，则画作正在投江的情状，如第一图下。就我现今所见的教孝的图说而言，古今颇有许多遇道、遇虎、遇火、遇风的孝子。那应付的方法，十之九是哭和败。中国的哭和败什么时候才完呢？至于画法，我以为最简古的，倒要算日本的小甜海鲜本。这本子早已印入《点石斋从画》里，变成国货，很容易入手的了。吴友如画的最细巧，也最能引动人，但它与历史画其实是不大相宜的。他久居上海的租界里，耳濡目染，最擅长的倒在做恶包虐妓、流氓拆烧一类的实事化。那真是勃勃有生气，令人在纸上看出上海的洋场来。但影响孰不佳？近来许多小说和儿童读物的插画中，往往将一切女性画成妓女一样，一切孩童都画得像一个小流氓，大半就因为太看了他的画本的缘故。而孝子的事迹也比较的更难画，因为总是残酷的多。譬如郭巨埋儿，无论如何总难以画到引得孩子眉飞色舞，自愿躺到坑里去。还有长愤心忧，也不容易引人入胜。还有老来子的戏彩娱清题诗上虽说喜色满庭闱，而图画上却绝少有有趣的家庭的气息。我现在选取了三种不同的标本，合成第二图。上方的是百孝图中的一部分，陈村何云梯画的，画的是取水上堂炸跌卧地做婴儿啼这一段，也带出双亲开口笑来。中间的一小块是我从直北李希同画的二十四孝图诗合刊上描下来的，画的是着五色斑斓之一，为婴儿戏于亲侧这一段。手里捏着摇古董，就是“婴儿戏”这三个字的点题。但大约李先生觉得，一个高大的老头子玩这样的把戏，究竟不像样，将他的身子竭力收缩，化成一个有胡子的小孩子了。然而忍然无趣。至于现的错误和缺少，那是不能怪作者的，也不能埋怨我，只能去骂客工。查着刻工，当前清同治十二年（一八七三）慎读山房刻本，无画人姓名，但是双料画法，一面乍跌卧地，一面为婴儿戏，将两件事合起来，而将斑斓之一忘却了。吴有如画的一本，也和两事为一，也忘了斑斓之一，只是老来子比较的胖一些，且弯着双鸭髻，不过还是无趣味。人说讽刺和冷嘲只隔一张纸，我以为有趣和肉麻也一样。孩子对父母撒娇可以看得有趣，若是成人便未免有些不顺眼。放达的夫妻在人面前的互相爱怜的态度，有时略一跨出有趣的界限，也容易变为肉麻。老来子的做态的图，正无怪谁也画不好。像这些图画上似的家庭里，我是一天也住不舒服的。你看，这样一位七十多岁的老太爷，整年假惺惺地玩着一个摇古董。汉朝人在宫殿和墓前的石室里，多喜欢绘画和雕刻古来的帝王、孔子弟子、烈士、烈女、孝子之类的图。宫殿当然一传不存了，石室却偶然还有。而最完全的是山东嘉祥县的武氏石室，我仿佛记得那上面就刻着老来子的故事。但现在手头既没有拓本，也没有金石萃编，不能查考了。否则，将现实的和约 1,800 年前的图画比较起来，也是一种颇有趣味的事。关于老来子的百孝图上，还有这样的一段：来子又有弄除于亲之事，常弄除于双亲之侧，欲亲之喜。原著《高氏传》。谁做的《高士传》呢？嵇康的还是黄埔密的？也还是手头没有书，无从查考。只在新进，因为白得了一个月的薪水，这才发狠买来的《太平御览》上查了一通，到底查不着。倘不是我粗心，那就是出于别的唐宋人的类书里的了。但这也没有什么大关系。我所觉得特别的是文中的那厨子。我想，这雏未必一定是小禽鸟，孩子们喜欢弄来玩耍的，用泥和绸或布做成的人形，日本也叫 hina， 写作雏。他们那里往往存留中国的古语，而老来子在父母面前弄孩子的玩具，也比弄小禽鸟更自然。所以英语的 doll， 即我们现在称为洋囡囡或泥人而文字上只好写作傀儡的，说不定古人就称雏，后来终绝，便只残存于日本了。但这不过是我一时的臆测，此外也并无什么坚实的凭证。这弄除的事，似乎也还没有画过图。我所搜集的另一批是内有无常的画像的书籍，一曰《玉历超传景世》，或无下二字。亦曰玉立至宝钞，或作编，其实是两种都差不多的。关于搜集的事，我首先忍要感谢常维君兄，他寄给我北京龙光斋本，又见光斋本，天津思过斋本，有石印局本，南京李光明庄本。其次是张毛陈兄给我杭州玛瑙金房本，绍兴徐广记本，最近石印本，又其次是我自己。得到广州宝金阁本，又汉元楼本。这些玉历有繁简两种，是和我的前言相符的。但我调查了一切无常的画像之后，却恐慌起来了，因为书上的活无常是花袍、纱帽，背后插刀，而拿算盘、戴高帽的却是死有份。虽然面貌有凶恶和和善之别，脚下有草鞋和布鞋之书，也不过画工偶然的随便；而最关紧要的题字，则全体一致，曰“死有份”。呜呼！这明明是专在和我为难。然而我还不能信服：一者因为这些书都不是我幼小时候所见的那一部；二者因为我还确信我的记忆并没有错。不过，私下一页来做插画的企图却被无声无臭地打得粉碎了，只得选取标本各一。南京本的死有份和广州本的活无常之外，还自己动手添画一个我所记得的木莲戏或迎神赛会中的活无常来赛泽。如第三图上方。好在我并非画家，虽然太不高明，读者也许不至于称责吧。先前想不到，后来曾经对于吴有如前辈颇说过几句嬉笑话，不料曾几何时，急需自己出丑了。现在就预先辩解几句，在这里存案。但是如果无效，那也只好只抄徐应世昌大总统的哲学，听其自然。还有不能心服的事，是我觉得虽是宣传玉立的诸公与阴间的事情，其实也不大了然。例如，一个人出死时的情状，那图像就分成两派：一派是指来一位手执钢叉的鬼族，叫做勾魂使者；此外什么都没有。一派是一个马面，两个无常，阳无常和阴无常，而并非活无常和死有份。倘说那两个就是活无常和死有份吧，则和单个的画像又不一致。如第四图板上的 A。阳无常何尝是花袍纱帽？只有阴无常却和丹画的死有份颇相像的，但也放下算盘拿了扇。这还可以说，大约因为其实是夏天。然而怎么又长了那么长的络腮胡子了呢？难道夏天十亿多，他竟忙得连修瓜的功夫都没有了吗？这图的来源是天津思过斋的本子，合并声明，还有北京和广州本上的也相差无几。B 是从南京的李光明庄课本上取来的，图画和 A 相同，而题字则正相反了。天津本只为阴无常者，他却倒是阳无常，但和我的主张是一致的。那么，倘有一个素衣高帽的东西，不问他胡子之有无，北京人、天津人、广州人只管去称为阴无常或死有份的，我和南京人则叫他活无常，各随自己的便吧。明着食之兵也不关什么紧要的。不过我还要添上一点 C 图，是绍兴徐广记课本中的一部分，上面并无题字。我幼小时常常走过徐广记的门前，也闲看他们刻图画，是专爱用弧线和直线，不大肯做曲线的，所以吴长先生的真相在这里也难以判然。只是他身边另有一个小高帽，却还能分明看出为别的本子上所无。这就是我所说过的他在赛会时候出现的阿玲。他连办公时间也带着儿子走，我想大概是在叫他跟随学习，预备长大之后可以无改于父之道的。除勾摄人魂外，十殿阎罗王中第四殿。五官王的案桌旁边也十九站着一个高帽角色，如地图一取自天津的思过斋本，模样颇漂亮；二是南京本，舌头脱出来了，不知何故；三是广州的宝金阁本，扇子破了；四是北京龙光斋本，无扇，下巴之下一条黑，我看不透它是胡子还是舌头。五是天津石印剧本，也颇漂亮。然而站到第七殿泰山王的公案桌边去了，这是很特别的。有老虎示人的图上，也一定画有一个高帽的角色，拿着纸扇子，暗地里在指挥。不知道这也就是无常呢，还是所谓昌鬼？但我相信文上的昌鬼都不戴高帽子。研究这一类三魂渺渺、七魄茫茫、死无对证的学问是很新颖，也极占便宜的。假使征集材料，开始讨论，将各种往来的信件都编印起来，恐怕也可以出三四本颇厚的书，并且因此身为学者。但是“活无常学者”名称不大冠冕，我不想干下去了，只在这里下一个武断。欲立世的思想是很粗浅的，活无常和死有份合起来是人生的象征。人将死时，本只需死有份来到，因为他一到，这时候也就可见活无常。但民间又有一种自称走阴或阴差的，是生人暂时入冥、帮办公室的角色，因为他帮同勾魂摄魄，大家也就称之为无常。又以其本是生魂也，则别之曰阳，但从此便和活无常隐然相混了。如第四图版之 A， 题为“阳无常的”的是平常人的普通装束，足见明明是阴差，他的职务只在领鬼族进门，所以站在阶下。既有了生魂入冥的阳无常，便以阴无常来称植物相似而并非生魂的死有份了。做木莲戏和迎神赛会虽说是导起，同时也等于娱乐，扮演出来的应该是阴差，而普通状态太无趣，无所谓扮演，不如其特写好。于是就将那一个无常的衣装给他穿上了，自然原也没有知道的很清楚，然而从此也更传讹下去。所以，南京人和我这所谓活无常，是阴差而穿着私有份的衣冠，顶着真的活无常的名号，大背经典，荒谬的很的。不知海内博雅君子以为如何？我本来并不准备做什么后记，只想寻几张旧画像来做插图，不料目的不达，便变成一面比较剪贴，一面乱发议论了。那一点本文或做或错的，几乎做了一年；这一点后记也或做或错的，几乎做了两个月。天热如此，汗流浃背，是亦不可以已乎？原为杰， 1927年7月11日写完于广州东堤玉楼之西窗下。后记结束。此次录音由李晶提供，《鲁迅散文集·朝花夕拾》。全书录完。